0: ma30 Przy telefonie Marcin Klucznik, analityk zespołu makroekonomicznego Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Podejmie się pan próby, żeby wyjaśnić, w jaki sposób będzie działała tarcza numer 2 tarcza antyinflacyjna? E, tak, oczywiście.
1: E, tarcza antyinflacyjna, to w
0: zasadzie druga tarcza antyinflacyjna
1: rządowa działa przede wszystkim przez obniżanie podatków pośrednich, to jest podatku VAT na żywność oraz energię elektryczną, zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla przedsiębiorstw. A ogólne rozumowanie, które za tym się kryje jest bardzo proste. Jeżeli obniżamy podatki pośrednie, to przynajmniej na czas trwania tarczy oznacza również obniżenie finalnych kosztów tych danych usług oraz y, towarów, czyli przede wszystkim żywności oraz elektryczności, a w konsekwencji niższą dynamikę
0: inflacji. Czyli płacimy mniej, wtedy inflacja jest mniejsza.
1: Znaczy, będziemy płacić i tak więcej, bo inflacja mimo wszystko będzie z nami pozytywna i będzie wysoka. Natomiast chodzi o to, żeby przede wszystkim obniżyć jej wzrost, a w szczególności sam pik inflacji. Według naszych prognoz jeszcze sprzed tarcz ta inflacja w pierwszej połowie 2022 roku mogła orbitować gdzieś w ogóle z 9-10%. Wariant z tarczami sprawia, że ta granica 10%, która ma jednak taki bardzo mocny walor psychologiczny również, po prostu nie zostanie przekroczona.
0: Był taki moment, o którym mówił premier Mateusz Morawiecki, kiedy przymierzał się do tej obniżki VAT-u, że rozmaite decyzje wymagają akceptacji ze strony Komisji Europejskiej. Tym razem o tą akceptację nie poprosił. Czy jest pewne, że 1 lutego zapłacimy mniejszy, mniejszy VAT za gaz, mniejszy VAT za, za benzynę, mniejszy VAT za elektryczność? I za żywność.
1: Na, na tyle, na ile się orientuję, Komisja Europejska tak cicho zaakceptowała te postanowienia. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie czysto prawne, wydaje mi się, że należy kierować je raczej do rządu. My raczej analizujemy dane ekonomiczne, prognozujemy inflację.
0: Czyli prognoza inflacyjna po wprowadzeniu tarczy numer dwa jest jaka?
1: My zakładamy przede wszystkim, że tarcza wejdzie od lutego. I w naszej prognozie zakładamy przede wszystkim, że inflacja w styczniu tego roku, czyli jeszcze przed wejściem drugiej tarczy, to będzie coś około 8,8, być może 9% rok do roku. Natomiast tarczy powinna już ją dosyć zauważalnie obniżyć od lutego tego roku. Nawet o dwa punkty procentowe, tak więc coś rzędu nawet 6,8-7% w lutym jest jak najbardziej
0: osiągalne. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że tarcza 1, tarcza 2 będzie kosztowała budżet państwa 20 miliardów, 20 miliardów złotych. Te 20 miliardów złotych jest w budżecie. Czy to będzie kredyt, który Polska będzie musiała wziąć gdzieś w jakimś banku albo w jakimś systemie finansowym? To będą po prostu kolejne obligacje
1: wyemitowane przez Skarb Państwa. Ogólnie deficyt w zasadzie Polski w zasadzie od zawsze jest, Polska w zasadzie od zawsze ma ujemny wynik netto, to znaczy ma deficyt finansowy, to znaczy, że część wydatków po prostu finansujemy deficytem, to zasadniczo jest normalna sytuacja, tak więc to, to raczej nie jest problem z finansowaniem i po prostu wyemitujemy kolejne obligacje.
0: Bo, bo właściwie jest chyba takie makroekonomiczne za założenie, że tych kredytów, tych obligacji nie trzeba będzie spłacać, że zawsze i do końca świata będzie można je w jakiś sposób rolować.
1: Do pewnego momentu, to znaczy idea zasadniczo jest taka, że można finansować się długiem do pewnego momentu, natomiast dług oczywiście musi być utrzymywalny, to znaczy jednocześnie... Ten dług jest redukowany nie poprzez jego bezpośrednie spłacanie, ale poprzez wzrost gospodarczy. W warunkach szybkiego wzrostu gospodarczego obciążenie długiem spada, tak więc problemem nie jest sam poziom długu, problemem jest raczej relacja długu do PKB. I nawet w tych wariantach starczami to obniżenie, ten procent długu publicznego. On będzie spadać w kolejnych kwartałach i to dosyć wyraźnie. Tak więc finansowanie tych programów pomocowych po prostu nie jest aż tak dużym obciążeniem dla budżetu państwa.
0: Ale czy, czy nie jest tak, że za te wszystkie programy, nie, nie tylko za programy, które wprowadzamy w związku z koronawirusem, czy teraz szalejącą inflacją, ale też za wzrost ceny energii my płacimy, oddajemy właściwie przy 10% inflacji 10% naszej pensji każdego miesiąca. Nie nie wiadomo komu, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak.
1: Znaczy, tak, to jest oczywiście koszt dla domowych budżetów. Natomiast sama idea tarczy antyinflacyjnej sprowadza się tylko do tego, że ona ma przynajmniej częściowo rozłożyć obciążenie tą inflacją, która tak czy inaczej po prostu musi nas czekać. Tak więc tutaj ten główny efekt tarczy antyinflacyjnej, z którym będziemy mieć do czynienia, to jest przede wszystkim rozłożenie inflacji w czasie, a nie samo jej obniżenie. Ponieważ sama, sam, sama idea obniżenia stawki VAT jest oczywiście przejściowa. Mówimy tutaj według tych wstępnych planów rządowych o obniżenie VAT-u na pół roku, czyli no de facto 6 miesięcy. Po upływie sześciu miesięcy stawka VAT wraca na normalne, na normalne poziomy, a wraz z nimi wracają ceny. Tak więc sama idea ta czy antyinflacyjnej to po prostu rozłożenie inflacji w czasie. Plus tutaj są jeszcze dwa dodatkowe efekty, o których warto wspomnieć. Ona przede wszystkim e, ma też przede, obniżyć tak zwane oczekiwania in, inflacyjne. Oczekiwania inflacyjne wiążą się z tym, że jeżeli ludzie oczekują wysokiej inflacji, e, istnieje większe ryzyko powstania tak zwanej pędli inflacyjnej, czyli z jednej strony presji na szybki wzrost wynagrodzeń, ale z drugiej strony, ponieważ wzrost wynagrodzeń oznacza wyższe koszty dla przedsiębiorstw, e, również kolejnego podwyższania cen ta, tak więc w konsekwencji kontynuowania inflacji. Ta antyinflacyjna inflacyjna obniża oczekiwania inflacyjne, tak więc oczekujemy, że tym kanałem ona raczej będzie obniżać inflację w perspektywie dwóch, trzech lat. Natomiast jest jeszcze jeden efekt, o którym zdecydowanie warto wspomnieć, to jest jakiś rodzaj ekspansji fiskalnej. Ekspansje fiskalne co do zasady, w zasadzie zawsze zwiększają popyt, w konsekwencji również zwiększają inflację i dlatego dosyć w zasadzie kluczowa rzecz związana z tarczą antyinflacyjną w obecnym formacie, to jest to, że ona być może wymusi na Narodowym Banku Polskim trochę wyższą podwyżkę stóp procentowych, tak żeby skontrować ten efekt ekspansji fiskalnej.
0: Ekspansja fiskalna, to co to jest?
1: To jest po prostu zwiększanie wydatków, w tym wypadku przez państwo. Ponieważ tarcza antyinflacyjna, skoro obniża podatki, to w konsekwencji oznacza, że posiadamy większy dochód rozporządzalny, więcej pieniędzy, które możemy wydawać niż w sytuacji, w której tej obniżki podatków by nie było, to w konsekwencji sprawia, że rośnie popyt w gospodarce, a konsekwencją wyższego popytu jest z jednej strony wzrost gospodarczy, ale z drugiej strony również wzrost inflacji. Takie działania są kontrowane co do zasady przez Narodowy Bank Polski, który jest głównym odpowiedzialnym za kontrolowanie cen w polskiej gospodarce, w konsekwencji kontrolowania inflacji i Narodowy Bank Polski dokonuje takiej kontroli poprzez podwyżki stóp procentowych. Podwyższanie stóp procentowych zmniejsza popyt. Tak więc tutaj oczekujemy, że z jednej strony ekspansja ze strony rządu zostanie skontrolowana poprzez analogiczną podwyżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.
0: I ta podwyżka powinna nastąpić natychmiast?
1: E, nie, Rada Polityki Pieniężnej dokonuje takich rzeczy w ramach cyklu podwyżek. On zaczął się w październiku ubiegłego roku. Główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego e, przez w zasadzie cały okres pandemii była zerowa. To była bardzo ekspansywna polityka pieniężna, czyli zwiększająca popyt, aktywność ekonomiczną, ale w konsekwencji również inflację. I w okolicy październiku, właśnie w odpowiedzi na wysoką inflację, Rada Polityki Pieniężnej zaczęła powoli zacieśniać politykę pieniężną, a w konsekwencji ograniczać inflację i ograniczać również aktywność ekonomiczną. E... Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wzrosła obecnie do 2,25%. To jest poziom już wyższy niż bezpośrednio przed pandemią, kiedy on wynosił 1,5%. Natomiast oczekujemy, że główna stopa Narodowego Banku Polskiego może wzrosnąć jeszcze dalej do około 3,5%, być może nawet 4%, co z jednej strony będzie ograniczać inflację, ale z drugiej to przekłada się na wyższe koszty kredytów
0: to jest tam makroekonomia, to zejdźmy na, do, do poziomu gospodarstw domowych. Jest w ramach tarczy antyinflacyjnych, jest wsparcie dla, dla niezamożnych rodzin. Kto może oczekiwać takiego wsparcia?
1: W ramach pierwszej tarczy antyinflacyjnej istniało takie kryterium dochodowe. Ono wiązało, ono wiązało niskie dochody z Pewną dodatkową kwotą, która mogła być otrzymana albo raz, albo dwa razy. Nie pamiętam dokładnych kwot, mówiąc zupełnie szczerze. Natomiast to były kwoty dla gospodarstw domowych, których dochód przypadający na głowę był relatywnie niski, tak Dwa więc dużo niższy.
0: 2100 zł, jeżeli to jest jednoosobowe gospodarstwo, 1500 zł na osobę, jeżeli jest wiele, wiele osób w gospodarstwie domowym. I tu pojawiło się pytanie właściwie przy cenie, przy płacy minimalnej na poziomie 3000 zł. Kto mógłby oczekiwać takiej pomocy? Mówi o, premier mówił o 7 milionach gospodarstwa. W jaki sposób to zostało obliczone? Nie wiem dokładnie, jak wyglądały te obliczenia
1: od strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, natomiast ta liczba nie jest nierealistyczna. Pensja minimalna to jest jedno w gospodarce, natomiast pensja minimalna dotyczy osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. Część pracowników pracuje w niepełnym wymiarze, część jest zatrudniona także na innych formach zatrudnienia, Ponadto liczne gospodarstwa domowe to są po prostu emeryci, ręciści. No tutaj oczywiście pensja minimalna również nie działa. I tego typu dopłaty będą szczególnie odczuwalne właśnie dla takich osób, które mają po prostu niższe dochody niż, niż pensja minimalna. Jak chociażby ręciści, większość emerytów, czy też osoby z niepełnosprawnością albo na zasiłkach, który, dla których takie obciążenia chociażby przez wyższe koszty energii będą najbardziej odczuwalne. Nie,
0: ale to nie jest zasiłek czy dotacja, która to jest nieautomatyczna. To wymaga pewnego zachodu zgłoszenia się do odpowiedniej instancji, do samorządu, do gminy po to, żeby pokazać i wykazać, że się taka dopłata należy.
1: Dokładnie tak. Na, na tyle, na ile orientuję się w kwestiach prawnych, to faktycznie te dodatki osłonowe wymagają jakiejś aktywności od strony osoby, a więc zgłoszenia się po nie. Tak więc, no tuż, najprawdopodobniej trzeba po prostu zachęcać osoby do ubiegania się o nie, informować o
0: nich. A skąd założenie, że po sześciu miesiącach będzie można przywrócić stary system podatkowy podatków pośrednich?
1: E, to jest prognoza zaprojektowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, My nie mamy żadnych innych informacji na temat, na temat ewentualnych, innych dynamik stawek podatkowych. Zakładamy, że faktycznie tak się wydarzy. Główny argument który, ekonomiczny, który się za tym kryje jest taki, że oczekujemy, że spora część obecnej inflacji ma charakter przejściowy i przez najbliższych 6-8 miesięcy będziemy mieć do czynienia z obniżaniem inflacji związanym przede wszystkim z wygasaniem pewnych czynników po stronie globalnej, takich podażowych, takich jak zatory w handlu międzynarodowym, czy na przykład stabilizacja cen gazu oraz ropy naftowej w konsekwencji benzyny. E, argument, który za tym się kryje jest taki. E, skoro te czynniki będą powoli wygasać i inflacja w Polsce będzie spadać, to być może będzie to oznaczało możliwość powolnego wygaszania tarczy antyinflacyjnych i przywrócenie normalnych stawek. Ale
0: czy jest założenie, że na przykład ceny gazu będą spadać?
1: W obecnych warunkach prawdopodobnie tak, czeka nas jakaś stabilizacja, natomiast one i tak będą wyższe niż w 2019 roku. Ceny gazu wzrosły bardzo dynamicznie. W listopadzie zeszłego roku to były dynamiki rzędu nawet 700-800% rocznie. Ośmiokrotny wzrost rok do roku, jeżeli chodzi o ceny rynkowe. Tak więc oczekujemy stabilizacji, natomiast mimo wszystko gaz pozostanie drogi. Natomiast po prostu przynajmniej częściowo spadnie.
0: I tym właściwie optymistycznym akcentem kończymy rozmowę. Bardzo serdecznie za nią dziękuję. Dziękuję również. Marcin Klucznik-Analityk zespołu makroekonomicznego Polskiego Instytutu Ekonomicznego był gościem poranka wnet, w którym zagości kwiat jabłoni.